0: Passa agora o programa Papo de Crente, apresentação Eulália Lemos e Wesley Teixeira.
1: A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, minha irmã. Eu sou Wesley Teixeira e esse é o nosso programa Papo de Crente, que eu apresento junto com a nossa irmã Eulália Lemos. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas a mais este encontro. Hoje nós vamos falar sobre os planos de Deus para as nossas vidas. O Senhor tem sonhos para cada um de nós, por mais que tudo pareça difícil, não podemos perder a fé e a esperança em dias melhores, vamos falar sobre o cuidado coletivo, sobre o bem viver, muitos dos nossos irmãos e nossas irmãs estão sofrendo com doenças mentais, e para falar sobre esse tema tão importante e delicado, a nossa jornalista Naama Nunes conversa hoje com um especialista, para você ficar bem informado, e tem mais o que Olália?
2: É Wesley, tem muita coisa, ainda tem muito louvor, tem o giro da semana com as principais notícias dos últimos dias, o dizem por aí, e informações sobre a importância de cumprir o calendário de vacinação das crianças. Muito se falou sobre a vacina da Covid ultimamente e as outras, Wesley, aquelas vacinas antigas que tinham, periodicamente as crianças tinham que tomar, estão sendo deixadas de lado por algumas famílias. Um perigo para a saúde coletiva. Você pode participar do programa Papo de Crente por meio do nosso WhatsApp. O telefone é 11 950 94 8831. Vou repetir bem pausado para você anotar. 11 950 94 8831. Por lá, você pode fazer seu pedido de oração tirar suas dúvidas sobre as notícias que circulam na internet e ainda pedir o seu louvor favorito que a gente toca aqui. E para começar, convido a todos para orarem conosco, para que Deus afaste as nossas preocupações e nos abençoe neste momento.
1: amantíssimo Deus eterno pai nós estamos aqui diante da tua presença conectados pelo teu espírito senhor cada um alguns na sua casa alguns no carro alguns no trabalho senhor mas todos na tua presença, Senhor, te pedindo, sabendo que tudo que entregarmos na Tua mão, nós teremos resposta, Senhor, e que nós sairemos, Senhor, deste programa melhor do que nós entramos, porque nós confiamos em Ti, se uns confiam em carros, outros em cavalos, na força do Seu braço, no Seu próprio dinheiro, nós confiamos em Ti, Senhor, é certo que nós passaremos muitas aflições que nós temos passado, Senhor, nós temos passado por fome, nós temos passado por desemprego, nós temos passado por doenças, Senhor, mas nós cremos em ti, tu és um Deus que cura, Senhor, sara a nossa terra, Senhor, por isso que nós estamos nos humilhando, Senhor, por isso que nós estamos olhando aonde nós erramos, Senhor, por isso nós queremos mudar os nossos caminhos, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura, Senhor, toma a nossa mente, Senhor, que a nossa mente venha a pensar tudo aquilo que é bom, Senhor, que nossa mente, Senhor, venha a pensar naquilo que te agrada, Senhor, nós queremos fazer o teu querer, Pois a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável, Senhor É o que eu te peço, Senhor Guia-nos no nome de Jesus Amém e amém Quando ouvi a tua
3: voz Tocou meu coração Uma emoção tão forte Que eu nunca senti seio de minha alma ensinou-me a superar e me mostrou várias razões para que eu pudesse esperar o tempo de Deus na minha vida o tempo de Deus para os meus sentimentos
2: E você acabou de ouvir a linda canção O Tempo de Deus com Rose Nascimento O Tempo de Deus vale a pena esperar, irmãos Desde 2015, o Brasil sofre quedas constantes na cobertura vacinal de crianças, situação que ficou ainda pior nos últimos dois anos devido à pandemia de covid-19. Dados do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunizações de 2021 mostram que, entre as 15 vacinas que fazem parte do calendário do Ministério da Saúde, pelo menos nove tiveram uma redução brusca no número de aplicações. Para se ter uma ideia, o que havia sido erradicado no Brasil, voltou a aparecer em 2018, fazendo com que a Organização Pan-Americana de Saúde caçasse o Certificado de País Livre da Doença concedido em 2016. Entre as vacinas que apresentaram maior queda está a da poliomielite, ou paralisia infantil, como conhecemos. No ano passado, porém, o índice de crianças vacinadas foi de apenas 67,58%, índice que já foi de 100% em 2013. Pai, mãe, responsáveis, vacinem seus filhos. É um direito deles. E Deus nos quer com saúde. Saúde em abundância. O Brasil está adoecido, Wesley. Além da pandemia, em meio a tantos problemas que estamos enfrentando, a saúde mental das pessoas está sendo duramente atingida. A gente precisa se envolver coletivamente para enfrentarmos as desigualdades e assim desfrutarmos de tudo que Deus criou para nós. A oração de Jesus fala no coletivo. O pão nosso de cada dia, Pai nosso que está nos céus. Muitos dos nossos irmãos encontram-se sem esperança diante da situação do nosso país. Mas a gente sabe que Deus tem um plano para as nossas vidas. E é sobre isso que a nossa jornalista Naama Nunes conversa com o especialista. É com você, Nama. Né,
0: a paz do Senhor, Eulália e Wesley, é um prazer muito grande voltar aqui no programa Papo de Crente. E Eulália, a Organização Mundial de Saúde fez recentemente um alerta a todos os países para intensificar os serviços de apoio em doenças psiquiátricas. No primeiro ano da pandemia da Covid-19, a ansiedade e a depressão aumentaram em 25% na população mundial, segundo a OMS. Mas como andam os nossos irmãos em Cristo? Como lidar com essas questões com a doenças psiquiátricas? É sobre isso que a gente conversa agora com o médico psiquiatra Daniel Fialho. Olá, Daniel, é um prazer muito grande te receber aqui no programa Papo de Crente.
4: Olá Ana, Ama, tudo bem? Cumprimento a todos com a paz do Senhor, eu também sou evangélico, então dentro desse contexto eu, eu também tenho uma abertura muito tranquila para falar sobre o assunto, sou muito procurado às vezes por esse grupo de, de, de pessoas, né? é justamente por mesclar um pouco esse entendimento da palavra e o entendimento da clínica, da psiquiatria, para que a gente possa fazer um equilíbrio e indicar tratamentos, tudo, e fazer isso de uma forma que, que não interfira ou não fira a fé, né? As coisas, elas não se misturam, né? Quando a gente faz certinho.
0: Doutor, para a gente começar aqui, por que, que as doenças psiquiátricas são tratadas em alguns casos como tabu nas igrejas? É pecado ter depressão e ansiedade, por exemplo?
4: Para começar essa pergunta, eu vou Vou falar primeiramente como médico e como formação de médico. Os transtornos psiquiátricos é, são alterações, né? são transtornos que acometem população em geral, independente de território, então independente do Brasil ou outras culturas, religiões, tudo, a gente identifica é, populações clínicas, né, que desenvolvem depressão, ansiedade ou outras doenças, independente do, da região ou da cultura ou do desenvolvimento dessas pessoas. Então, dentro da psiquiatria, a gente tem... É, estudos mostrando as taxas de prevalência, percentil, a questão de percentual de indivíduos que desenvolvem, a questão é, da genética, indicando a predisposição das, da, da, de diversas populações ou a desenvolver algum transtorno. Então, de início, né, quando o paciente chega, e muitos pacientes chegam já com essa pergunta, isso é muito comum, depressão, a doença mental é, é pecado. Então, de início, eu já como médico, eu digo que não. Até como servo mesmo, também digo que não. Então, eu, eu junto com o paciente, eu chego eu trabalho no tratamento justamente para nós dois chegarmos à conclusão de que não é pecado.
0: Doutor, como identificar quando a gente necessita de ajuda, qual é o momento exato que devemos procurar um auxílio médico?
4: E a gente tem uma, uma gama de diagnóstico enorme. O indivíduo que desenvolve depressão, a gente está falando de um quesito do, da, da psique da pessoa, que é o humor. O humor é individual. Você pode me conhecer e falar assim, ó, oh, o Daniel é uma pessoa para cima, é feliz tal. Tam. E um dia você me vê triste e fala, estranho, mudou isso. A gente vê as pessoas no dia a dia com oscilações de humor de acordo com o que a gente vive. Né? Eu posso estar mais preocupado Eu posso estar mais irritado Eu posso estar feliz, eu posso estar triste Tudo isso é, é o normal da gente É justamente essas flutuações Quando a gente desenvolve um transtorno de humor A gente começa a perceber que a pessoa se sustenta Num estado de humor Aí que entra a depressão e a ansiedade A depressão se caracteriza justamente Num um estado de humor Que ele é negativo Em relação ao basal do indivíduo Então se caracteriza basicamente Pelo indivíduo se. Se sentir depressivo, isso é muito subjetivo, tanto que a gente, com crianças, é, su é super difícil diagnosticar depressão, mas a, gente, é, é, a pessoa chega e fala, eu estou depressivo, eu estou me sentindo triste, eu tenho angústia, eu tenho sensação de vazio, eu tenho aperto no peito. Então, isso é, é o que a gente chama de humor depressivo. Então, a, a, o indivíduo traz para a gente. A segunda coisa que ele traz é o que a gente chama de anedonia. A anedonia é perda de prazer, para coisas que a pessoa tinha prazer Que muitas vezes na igreja, por exemplo A gente pode interpretar Que a pessoa está tá esfriando Espiritualmente, porque a pessoa Ela, por exemplo, toca um instrumento Ou ela participa em determinadas Funções e de repente Ela começa a se afastar disso E quando você conversa com ela, ela fala Eu não tenho mais o prazer que eu tinha A satisfação que eu tinha Fazer aquilo, tudo parece Que perdeu o significado Então esse é o segundo critério. E o terceiro critério para depressão é a pessoa perder energia, a pessoa começa a perceber que ela não está conseguindo realizar as coisas. Ela, ela fala assim: eu tenho que trabalhar, eu tenho que trabalhar porque eu sou obrigado. Não tenho mais satisfação no trabalho, eu não tenho mais força para sair da cama, não tenho mais força para me, me arrumar, para fazer essas coisas. Então, basicamente, esses três sintomas eles dão o diagnóstico da depressão. Então, o grau dele vão determinar se a pessoa tem um grau leve, moderado ou grave. Basicamente o, o grau leve é o indivíduo que ele tem um sintoma mas a vida dele continua funcionando sem alterações mas ele está em sofrimento, basicamente você colocando fatores de proteção, que é aí que entra o apoio na igreja realização de atividades físicas melhora de rotinas de, de trabalho, alimentação saudável, relações é, saudáveis né? então é aquela coisa da balança né? a gente coloca fatores de Proteção são suficientes para você tratar quadros leves de depressão sem entrar com medicação. Já os estados moderados, eles já a gente já identifica que eles estão atrapalhando de uma forma significativa a vida da pessoa. Então, a pessoa já está tendo abstentismo no trabalho, ela já está tendo problemas de relacionamento, ela já está tendo problema alimentar, ela já não está... a autoestima dela já está totalmente alterada, ela já não se cuida, ela já... já ela já, aboliu, ela já deixou de fazer as coisas e só você colocar é, apoio positivo às vezes você já percebe que a pessoa já não responde. Isso geralmente a gente tem tanto o ambiente influenciando quanto o, o nosso cérebro quimicamente é, não dando conta de produzir algumas substâncias, né? Por isso que a gente entende que a depressão ela, ela não é uma coisa que a pessoa escolhe. O cérebro ele começa a sofrer, ele começa a ter algumas mudanças que neuroquímicas que vão se agravando e a depressão vai ficando mais profunda até o grave que seria o indivíduo que, é, que está melancólico é aquele indivíduo que não consegue sair da cama que não sai do quarto, que ele começa a ter pensamentos passivos se, eu, se acabar a minha vida se seria a solução porque ele está sentindo um sofrimento muito intenso, e aí esse indivíduo é o que a gente, moderado e grave, são os que a gente tem que intervir imediatamente
0: Daniel, e a gente finalizar qual a importância da fé durante o tratamento contra as doenças psiquiátricas.
4: É importante a gente entender que a medicina Não é uma ciência Exata, né? Então a gente está Falando de, de indivíduo Ser humano, então cada pessoa Tem uma característica, tem uma Vivência, tem experiências de vida Individuais, então cada caso É um caso. Então a gente entende que A fé, né? O termo Fé, essa questão de ter Crenças, ter a prática Religiosa, tudo, são fatores Sim, de proteção e existem Muitos estudos mostrando comparando indivíduos que são que têm religião e tem doenças graves, não só na psiquiatria, mas por exemplo, pacientes que têm câncer, o paciente que trabalha com a fé, que ele tem uma base, ele tem por, por exemplo um, uma igreja, um, um grupo de um corpo é, orando por ele, tudo isso é um fator que é, é super influencia no, no desenvolvimento, na verdade, no Prognóstico da, da doença Então a gente entende sim Que é subjetivo, né? a medicina né, Nesse quesito, a gente não consegue Explicar isso, mas a gente de fato Sabe, se você pegar os estudos é, Comparando o indivíduo que tem fé O indivíduo que coloca religiosidade O indivíduo que coloca fé em Deus ou Coloca esse significado O corpo, coloca pessoas da família em oração Tudo, eles vão ter uma, um desenvolvimento Vão ter uma melhora Muito mais, mais significativa do, do que o indivíduo que não tem.
0: Doutor Daniel, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Papo de Crente e a gente conversa em uma outra oportunidade com certeza sobre esse tema.
4: Eu estou à disposição, sempre que tiver uma pauta relacionada à psiquiatria e quiser bater um papo, eu estou à disposição para a gente conversar sim.
0: Nós conversamos aqui com o médico psiquiatra Daniel Fialho.
4: Nosso
3: Pai, que o teu nome seja mantido santo o teu reino dá-nos hoje o alimento necessário para viver.
1: O Teu Reino com Davi Sacer E a gente chama agora aqui No Papo de Crente o melhor momento Nosso pastor Ariovaldo Ramos Com uma palavra abençoada para sua vida É com você Ari
5: Paz do senhor Eulália Paz do senhor Querido irmão Querida irmã Que alegria ter você conosco Que alegria poder falar Da palavra de Deus Hoje eu quero lembrar dois versículos o primeiro versículo, meu irmão, está em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. E diz o seguinte: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. E o outro versículo que eu quero lembrar a você está em Amós, capítulo. 5 versículo 24 que diz Antes corra o juízo como as águas E a justiça como ribeiro perene Meu irmão, minha irmã Deus tem um projeto, sim, Deus tem um projeto, Deus tem um projeto para o universo E o projeto de Deus para o universo é um novo universo onde habita a justiça, minha irmã Onde habita a justiça, meu irmão, um novo universo, novos céus e nova terra é um novo universo um novo universo onde habita a justiça, porque céus é uma expressão judaica que cobre o firmamento, as galáxias e o lugar onde Deus habita, o céu espiritual. Então, quando eles dizem céus, eles estão falando do universo todo, e a terra em particular, porque da terra emanará Toda essa transformação que o Senhor vai fazer no universo inteiro. E é um universo onde habita a justiça. E sabe o que é justiça, minha irmã? Sabe o que é justiça, meu irmão? Justiça é uma nova realidade onde todos desfrutam igualmente, igualitariamente, equanimamente, de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. Todos, todas as criaturas humanas, todas as espécies que Deus criou, o planeta, todo o universo desfruta igualitariamente e igualmente, equanimemente de tudo que Deus é e de tudo que Deus doa. É a palavra do Senhor a Isaías repetida por João Batista que os outeiros seriam rebaixados, os vales seriam suerguidos, os caminhos tortuosos seriam endireitados, os escabrosos limpos, de modo que haveria uma planície de igualdade. Isso é justiça. Tenha um olhar de justiça e de igualdade a começar por cuidar do planeta da criação de Deus. Esse sonho de Deus, que é a realidade que nos aguarda, tem de ser o sonho da realidade que nós podemos alterar aqui e agora. Esse é o sonho de Deus e esse é o sonho praticado por nós. Todo dia, o dia todo, semeando a justiça, para que a justiça corra como um rio que nunca seca. Enquanto o Senhor nosso Deus está fazendo a colheita, nós estamos despoluindo o rio. Deus abençoe você. Dizem por aí. 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 Dizem por aí, dizem
4: por aí, dizem por aí.
2: Um dia desses, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que se identificava como gerente do Mercado Livre. Ele dizia que estava recrutando uma equipe para trabalho de meio período e pedia para que eu entrasse em contato pelo WhatsApp. No começo eu fiquei até empolgada, porque, afinal, eu tô desempregada, né? Mas aí eu recebi a mesma mensagem, só que de outro número, com uma pessoa dizendo ser do Sebrae. O texto era idêntico. E aí eu desconfiei, não entrei em contato mais. Será que é outro golpe? É, Paula, infelizmente, sim. Trata-se de mais um golpe aplicado utilizando o WhatsApp. Essas mensagens são usadas por criminosos para alcançar potenciais vítimas de golpe. A partir desse contato, o falso gerente pode convencer a vítima a fornecer dados pessoais ou roubar informações sensíveis como senha. Segundo o levantamento de uma empresa de segurança digital, entre setembro de 2021 e fevereiro de 2022 foram identificadas mais de 600 mil tentativas do golpe do falso emprego. Nesse tipo de fraude, um criminoso se utiliza de uma isca, nesse caso, uma possível oferta de emprego para atrair a vítima, convencendo a clicar em um link malicioso ou fornecer informações através de um formulário, por exemplo. E a gente cai nessa, né? Esse golpe está sendo praticado desde pelo menos junho do ano passado. Na época, o SEBRAE publicou uma série de recomendações para que as pessoas não caiam nesse tipo de fraude. A instituição alerta que não solicita nenhum dado pessoal por e-mail, SMS, redes sociais ou WhatsApp. É isso, minha irmã. Esses criminosos se aproveitam da fragilidade de quem está procurando emprego para aplicar um golpe. Que bom que você percebeu a tempo.
3: Não posso brincar Brincar de ser juiz Não posso julgar Melhor ser aprendiz O meu dever é ajudar Aquele que caiu É fechar os olhos e orar Por quem não viu o perigo Profundo abismo Se a benção chegou Na vida de alguém Devo festejar como se fosse minha também O mestre do amor, o professor do bem Me ensinou na cruz que não existe ninguém Melhor que ninguém Imagina um ladrão na última hora
1: acabou de ouvir a música Acima da Média com Bruna Carla o mestre do amor nos ensinou que não existe ninguém melhor que ninguém e agora você acompanha as notícias do Brasil e do mundo, vamos seguir orando e genjoando De acordo com pesquisa da Sociedade Bíblica Americana, divulgada no início do mês, diminuiu a leitura e o uso da Bíblia. O levantamento realizado nos Estados Unidos mostrou que 49% dos adultos americanos acessaram a Bíblia em 2021 e que em 2022 esse percentual caiu para 39%. O relatório observou que a pandemia perturbou seriamente o relacionamento dos americanos com as comunidades da igreja. Mas quer uma boa notícia? Essa semana a pesquisa revelou que metade dos americanos acredita que a Bíblia Sagrada inclui tudo o que uma pessoa precisa saber para viver uma vida significativa. Amém ao Senhor! A CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, da Prevente Sênior na Câmara Municipal de São Paulo, aprovou o relatório final que pede o indiciamento de 20 pessoas por crimes cometidos nos hospitais da Operadora de Saúde durante a pandemia do novo coronavírus. Após essa aprovação pelos vereadores, o relatório será encaminhado para o Ministério Público. Entre os indicados para indiciamento estão os irmãos Fernando Parrilho e Eduardo Parrilho, sócios proprietários da Prevente Sênior, Fernando, foi acusado pelo crime de omissão de socorro. Segundo a CPI, como proprietário da empresa, ele teria negado o atendimento médico mais adequado aos pacientes com Covid-19. Já em relação a Eduardo, há a mesma acusação de omissão de socorro, além dos crimes de perigo para a vida ou saúde de outrem, e crime contra a humanidade, pois ele teria promovido pesquisas em seres humanos sem aprovação e desrespeitando as normas legais. Além dos proprietários, os vereadores pediram o indiciamento de diretores da empresa e médicos. Não se pode brincar com a vida. Não se pode colocar os interesses particulares, políticos, financeiros à frente da saúde. Isso é uma afronta contra o ser humano. Isso é uma afronta contra Deus. O abono salarial pis ano base de 2020, ainda não foi sacado por mais de meio milhão de trabalhadores. Os pagamentos começaram no dia 8 de fevereiro e os trabalhadores podem fazer o saque até 29 de dezembro deste ano. Para receber o benefício, você precisa estar inscrito no pis há pelo menos 5 anos, ter recebido em 2020 remuneração média mensal de até dois salários mínimos, ter trabalhado em 2020 com carteira assinada durante 30 dias consecutivos ou não e está com as informações atualizadas pelos empregadores na Relação Anual de Informações Sociais, o RAIS. No máximo, o trabalhador pode receber uma quantia equivalente a um salário mínimo, atualmente, de R$ 1.212. Caso o beneficiário não tenha exercido atividade por 12 meses, um valor inferior proporcional ao tempo de trabalho será repassado. O saque do abono salarial poderá ser feito de maneira presencial ou virtual, dependendo da necessidade de cada cidadão. O atendimento presencial é realizado com cartão cidadão e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas ou agências bancárias da Caixa. Já por outro lado, o atendimento de maneira virtual pode ser realizado através do aplicativo Caixa Aqui, sempre de acordo com o calendário de pagamentos.
2: Estamos chegando ao fim de mais um Papo de Crente Quero agradecer ao Senhor por ter nos proporcionado esse momento de informação, oração e adoração Muito obrigada a você por ter estado esse tempo conosco O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos.
4: Quero trazer aqui a bênção do sacerdote Arão Só que a última palavra de sua bênção, ela é impossível de ser traduzida numa única palavra e vou dar alguns dos sentidos que poderíamos dar a ela e assim expressar aquilo que eu desejaria para todos nós e que está na palavra de Deus. Que o Eterno abençoe e guarde vocês. Que o Eterno sorria para vocês e presenteie vocês. Que o Eterno olhe para vocês bem nos olhos e lhes dê o shalom, a paz. A saúde, a segurança, a alegria, o sustento, a liberdade e a vida definitiva em sua salvação. Amém.
0: Você ouviu o programa Papo de Crente.